0: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony, Polony. Les répliques du tremblement de terre mondial déclenchées par les horreurs du Hamas le 7 octobre n'en finissent pas de se faire sentir dans la vie politique française. Les exemples d'effondrement intellectuel et moral sont suffisamment nombreux pour nourrir la chronique. Ils vont d'un David Guiraud qui, depuis la Tunisie, accuse Israël des exactions des milices phalangistes libanaises à Sabra et Chatila pour mieux exonérer le Hamas, à tous ceux qui, de l'autre côté du prisme, assumant ou non le concept de guerre de civilisation, considèrent que, rappeler le contexte de colonisation, de blocus, de confiscation des terres et des ressources, reviendrait à excuser le Hamas voire ni carrément qu'on puisse parler de colonisation de la part d'Israël. Mais comme si cela ne suffisait pas, voilà que certains se sont trouvés une autre cible. Dominique de Villepin, l'homme du discours de l'ONU, l'ancien Premier ministre qui depuis plusieurs semaines fait entendre une des rares voix avec Hubert Védrine qui allie l'analyse géopolitique et le recul historique, se voit accusé d'antisémitisme, le sceau de l'infamie. Reprenons les faits. Dominique de Villepin, invité de quotidien le 23 novembre, passe trois quarts d'heure à plaider pour la seule solution raisonnable et plus encore à présent que la haine s'est ancrée et que l'irréparable a été commis, une négociation politique prise en main par la communauté internationale pour aboutir à deux États séparés intervient une séquence sur les pressions exercées aux États-Unis contre les acteurs qui prennent position dans le conflit, notamment ceux qui tiennent des positions pro-palestiniennes. Suzanne Sarandon qui a perdu son agent, une actrice mexicaine qui s'est vue retirer un rôle. L'ancien Premier ministre pointe trois éléments. La violence de la pensée unique aux États-Unis, qu'il a lui-même, dit-il, expérimentée en 2003 la capacité de ce conflit à diviser jusqu'au sein des familles et, dit-il, la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art et de la culture qui fait que les artistes qui s'expriment courent le risque de perdre des contrats. Il est donc question, sans la moindre ambiguïté, des enjeux financiers gigantesques autour de l'industrie du cinéma qui retirent aux artistes leur liberté de parole puisque l'impératif des producteurs est de flatter un public le plus large possible. Pas une seconde, un individu de bonne foi ne pourrait interpréter cela comme un propos antisémite sur les juifs qui tiendraient le cinéma et les médias. En fait, il faut être sacrément antisémite pour penser immédiatement juif quand quelqu'un prononce le mot « finance ». Qu'à cela ne tienne, l'attaque est lancée. BFM TV organise des débats avec en bandeau « domination juive, Villepin fait polémique » et le journaliste d'interroger le président du CRIF expliquant que Dominique de Villepin dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Des informations pures. L'ancien Premier ministre voit lui tomber dessus tous les tenants de la guerre de civilisation d'Eric Ciotti à Robert Ménard, lequel explique « il incarne la fascination de la diplomatie française pour le monde arabe ». Nous y voilà car derrière cette polémique assez abjecte se cache un enjeu idéologique de taille. Refuser le choix qui nous est imposé entre d'un côté l'atlantisme béat et moutonnier qui domine le champ politique et médiatique français et de l'autre la complaisance clientéliste vis-à-vis -vis de l'islamisme que cultive derrière Jean-Luc Mélenchon la franche gauchiste des Insoumis. Entre les deux, la position historique de la France, portée par De Gaulle et ravivée par Villepin en 2003, d'un refus du messianisme américain et d'une défense d'un ordre international qui ne soit pas soumis à l'impérialisme des autoproclamés défenseurs des démocraties. Une voix qui, de Dominique de Villepin à Hubert Védrine en passant par Jean-Pierre Chevènement, est celle de la paix et de la justice internationale et qu'Emmanuel Macron sur ce dossier tente visiblement d'emprunter. L'immense paradoxe est que ceux qui hurlent à l'antisémitisme pour faire taire cette voix dissonante se recrutent aussi bien à l'extrême droite qu'au centre. Dans le sillage d'Emmanuel Valls et du printemps républicain, on peut à la fois prétendre, combattre le populisme et adopter une position vis-à-vis -vis du conflit qui est au même titre que celle d'Éric Zemmour, parfaitement alignée sur celle de Donald Trump et des évangéliques américains, principaux soutiens de Benjamin Netanyahu dans sa politique d'annexion progressive de la Cisjordanie. Voici plus de 20 ans que l'atlantisme est une des composantes de la pensée unique journalistique que dénonçait Jean-François Kahn dès la création de Marianne. Le même Jean-François Kahn qui résume aujourd'hui « Quiconque n'est pas pour le droit d'Israël à l'existence et à la sécurité est un salaud. Quiconque n'est pas pour le droit des Palestiniens à un État est un salaud. » Faire entendre ce message en France, aux États-Unis et dans le monde entier est une nécessité pour éviter que la haine de l'Occident ne se transforme en guerre généralisée et chez nous en guerre civile. Et les procès en antisémitisme n'y changeront rien. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.